0: Una excelente tarde, noche, mañana, no importa en qué horario nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de la Era del Abogado Digital, un programa que gracias al apoyo que hemos tenido por parte de los alum del alumnado, por parte de los cibernautas, por cada uno de los asociados y aliados que se han unido a esta bonita iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad TMX, ahora podemos disfrutar este espacio a través de estas plataformas digitales, como lo, ya, ya lo saben, a través del Facebook Live de INCIBE MX y Facebook Live de Jaime Limón, Abogado Digital MX, que nos permite llegar como cada jueves con ustedes, a través de su feed de comunicación, a través de ese Black Mirror, a través de ese de ese bonito historial que tenemos todos los días. Dejen el WhatsApp, ya no les van a responder, ya tu novia ya te dejó en visto, ya no ya no va a ocurrir nada diferente, es momento de aprender, es momento de aprovechar estos espacios que de pronto surgen gracias al apoyo de nuestros invitados. Y como cada, cada jueves tengo... Tengo un invitado eh, que nos viene a aportar un tema diferente, que nos viene a compartir su conocimiento desde su experiencia para poder entender cómo es que funciona algunas fórmulas de Legal Tech y de Rec Tech desde la práctica real, no solamente desde la academia, pero hoy en particular debo decir que estoy honrado, estoy emocionado y además estoy... Eh, de plácemes porque me, me acompaña no solamente alguien que considero un maestro con M mayúscula y lo digo con el amplio sentido de la palabra, sino además un gran amigo y, y uno de los grandes líderes en materia de firma electrónica que, que hemos tenido en, en México y que, que sin duda siguen, siguen estando presentes en ese nicho y que además, ojo, como otros, otros ya con su reputación y con su nivel, están apoyando a, a jóvenes profanos como un servidor ya no puedo decir imberbe porque ya me comenzó a salir un poquito la barba después de, de, de aquella este, obligación por parte de Protección Civil, pero nos están apoyando, están apoyando a estos jóvenes, están apoyando a estos espacios, dicen yo ya soy José Niño de la Selva, yo ya soy el titular de la Notaría 67, puedo seguir aprendiendo, porque aparte se mete a muchos cursos como alumnos, se mete a muchos cursos para seguir aprendiendo y de pronto dice... Vamos a apoyar a este chavo, vamos a entrar a estas pláticas, vamos a ver cómo lo impulsamos, y nos abre las puertas a muchos de nosotros, no soy el único abogado digital que, que, que apoya y que le gusta estar presente, está por ahí con Ángel Zuma, no ha estado con Pepe Torielo, ha estado con los, los propios este, colegas de la UAM, por allá con, con, con Ramón Feregrino, con mi querida este, Verano... Exacto, venando mayos, la, la verdad es que ha estado apoyando a, esto, a esta nueva generación y por eso es importante considerarlo como, como maestro de distinguido, el gran licenciado José Niño de la Selva, titular de la Notaria 77 de la Ciudad de México, y, y, y dicho sea de paso, él me permitió presentarlo hoy como un e-notario, como un e-notary, pensando justo en este notario electrónico, este notario que está enterado de cómo funcionan las tecnologías. Mi querido licenciado maestro, ¿cómo estás? Muy buena noche.
1: Don Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, el honor es todo mío y por supuesto eh, feliz de platicar de estos temas de firmas electrónicas, de Legal Tech, eh, de las que aprendo, enseño y aprendo más enseñando. Estoy feliz de estar contigo
0: y a tus órdenes. ¿Qué platicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo quieres que le hagamos? licenciado, pues para mí va a ser padrísimo el que esta charla, que es entrevista generalmente es una entrevista, no me va a quedar otra que transformarla de una manera por demás abusiva y leonina que en una clase tenemos que aprovechar que tenemos al licenciado José Niño de la Selva en estos espacios eh, y pues comenzar a preguntarte aspectos fundamentales para nosotros que, que, que tú ya vienes trabajando de hace varias décadas para el país empezar a entender el entorno de la firma electrónica y la firma digital, porque de pronto para muchos eh, abogados que hoy en día se han enfrentado a esta contratación electrónica, que se han enfrentado a la obligada presencia de tecnología en sus despachos, en sus oficinas, de pronto se vuelve un shock emocional el decir tu firma autógrafa ya no va a ser posible porque me tengo que trasladar, implica un riesgo a la salud, implica este, a, a lo mejor una, una probable sanción por, por parte de mi gobierno. Entonces no, no, no funciona, inclusive pensando inclu hasta, en, hasta en el ámbito notarial. Me ha tocado ver la práctica en algunas notarías que, que te dicen no, no te recabo la firma en otro lado, que, que, que no sea en esta oficina en particular, sino es con las medidas de seguridad, con guantes y, y los folios los metemos en un sobre después para sanitizar, sanitizar ¿no? De pronto hoy en día la firma electrónica y la firma digital se vuelven indispensables. He escuchado también licenciado, que, que algunos lo utilizan como sinónimo, pero justo una de estas cosas que me gustaría que nos ayudes a comenzar a entender es qué podemos entender por firma electrónica y firma digital, y por supuesto recordarle a la gente que nos está escuchando a través del espacio del mx y a través de Jaime Limón, que le pueden dejar las preguntas que ustedes deseen al, al licenciado, al notario José Niño de la Selva, a través de los comentarios, y le podemos mostrar las preguntas completamente en vivo al licenciado. Si te estás perdiendo esta transmisión, no te preocupes, que la vas a poder ver el día de mañana a través de YouTube, y si no, no quieres verla a través de YouTube porque no quieres ver el video y ya te aburrió mi cara, puedes escuchar el podcast a través de Spotify y a través de otras 10 plataformas Apple Podcast eh, iTunes, la puedes escuchar a través de Google Podcast, N cantidad de plataformas para que no te pierdas este contenido ahora sí, licenciado, para ya cederte completamente cámaras y micrófonos ¿qué entendemos por firma electrónica digital? ¿es lo mismo? ¿es diferente?
1: son cosas diferentes, pero quisiera yo retomar un poco lo que, lo que mencionabas hace un, hace un momento ¿De dónde surge o cómo surge toda esta inquietud por las firmas, por las firmas electrónicas? Todo surge por el comercio electrónico. A finales de los noventas, 1998, 1999, en la Organización de las Naciones Unidas, se creó una comisión especial para tratar de unificar el comercio electrónico porque ya se veía venir que iba a ser a nivel mundial. Se creó la UNCITRAL, por sus siglas en inglés, la Comisión de eh, las Naciones Unidas para el Comercio Electrónico. En México tuve el honor y el gusto de participar en las primeras reformas que se hicieron a el Código Civil y al Código de Comercio en esta materia. Partimos de la ley modelo de un citral, la ley modelo de comercio electrónico. Ese, quisiera yo pensar que ese es el, el alfa de, de, toda esta, de, de todo este movimiento. Reformamos el Código Civil, reformamos el Código de Comercio, porque teníamos que darle al consentimiento, y como estamos entre abogados, a lo mejor hay algunas otras personas que no son abogados, pero aquí van a aprender eh, ingeniería cibernética y derecho, este, la manifestación de la voluntad es importantísima cuando hablamos de comercio electrónico, y sobre todo de firmas electrónicas. Vamos a empezar por saber qué es una firma. Una firma autógrafa no tiene una definición como tal en nuestra legislación y hasta donde entiendo en ninguna legislación de ninguna parte del mundo. ¿Qué es una firma autógrafa? Es la manifestación de nuestra voluntad de que queremos hacer algo de que estamos de acuerdo con algo y es muy fácil firmar un contrato con otra persona cuando lo tenemos frente, cuando estamos frente a frente, los contratantes redactan un contrato para que no se nos olviden las, las ideas, las, las características de ese contrato y las partes lo firman de conformidad, manifiestan su conformidad con la ventaja de que estamos celebrando un contrato entre presentes. Sabemos a quién estamos viendo enfrente, con quién estamos contratando, lo conocemos y además tenemos su firma autógrafa. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de firma electrónica, partimos de la base de que no estamos frente a un contrato entre presentes. Una firma electrónica implica el consentimiento, el consentimiento, el consentimiento entre ausentes, entre dos personas que no están en el mismo lugar. Ni si, puede ser que no estén ni siquiera en el mismo estado, que no estén en el mismo país, Claro. O como están las cosas actualmente, ni siquiera en el mismo continente, cómo sabemos quién está del otro lado, cómo sabemos que el, la persona es quien realmente dice ser, surge entonces el concepto de firma electrónica hay muchas, hay muchos tipos de firmas electrónicas y no todos son sinónimos, hay firmas digitales, hay firmas electrónicas, hay firmas electrónicas avanzadas y nuestro consentimiento lo podemos manifestar de muchas formas hay quien escanea su firma autógrafa, la copia y la pega en un documento y dice es mi firma digital,
0: no? Que, que ya, ya, me tocó, ya me tocó un despacho de esos de nombre rimbombante notario, no lo quemo en vivo pero me mandaron un convenio de confidencialidad con esta firma escaneada ya no <risa> me decir. Es, es, una,
1: es una chulada, es un encanto es, es la, la, la inocencia de las gentes que no tienen ni idea lo que es una firma electrónica o una firma las firmas las firmas electrónicas y las firmas digitales también pueden ser y aquí hay que tener mucho cuidado también pueden ser una palomita en una casilla en una página electrónica puede ser un un acepto un clic en un acepto en una página electrónica puede ser un seguir navegando en una página electrónica las páginas electrónicas eh, aunque no parezcan, nos advierten de todo, dice el, el mensajito, si usted continúa navegando en esta página, usted acepta el uso de cookies para seguir navegando, ¿Qué son las cookies, no vamos a entrar en eso, pero al picarle o al seguir navegando, estamos manifestando nuestro consentimiento, si nos vamos a nuestras clases de, de, de primero en la, en la carrera, del primer semestre, el consentimiento se puede manifestar de una manera tácita o de una manera expresa. Tácitamente lo estamos aceptando y estamos dando nuestro consentimiento. Es un es un punto muy elemental, pero es una especie de firma electrónica, es nuestro consentimiento. En ese, en ese documento, o con esa página, y estamos aceptando, y podemos aceptar, una cantidad increíble de cosas, avisos de privacidad, este, podemos aceptar, el uso que se le dé, en esa página, a nuestros datos, porque, como tú bien sabes, y como lo sabrán muchos del auditorio, las páginas, con las famosas cookies, tienen acceso a, um, yo no sé a cuánto de nuestra información en nuestra computadora, quién lo sabe, pues lo sabe Mark Zuckerberg, lo sabe ese tipo de gentes, no, porque son los que lo diseñaron, pero nosotros los mortales no, entonces tenemos que tener mucho cuidado a qué le damos a aceptar y a qué no le damos a aceptar, ya vimos que escanear una, una, una firma y, y pegarla en un documento de Word pues no es nuestro consentimiento ni remotamente plasmado. Hay otra, hay otros, hay otras firmas electrónicas. Por ejemplo, los NICs, los números de identificación personal que utilizamos con nuestra, básicamente con nuestra tarjeta de crédito. Nos traen una, una terminal punto de venta, nos hacen un cargo realmente, lo que vamos a firmar, o con lo que vamos a estar de acuerdo, es un pagaré, entonces, a ese pagaré, lo firmamos con un NIP, con una clavecita de cuatro números, y a eso le des, alguien le dice, le decimos muchos, firma electrónica, el mesero, el dependiente que nos trae la terminal, nos dice, me pone su firma electrónica y firmamos con nuestros cuatro numeritos, uno, dos, tres, cuatro, y ya consentimos. Seguimos manifestando nuestro consentimiento con muchísimos riesgos. Vamos al cajero, también ponemos nuestro sí. nuestro número de identificación personal. Después evolucionan un poco las cosas y ya las firmas son a través de correos, por ejemplo, de mensajes de WhatsApp que relacionan a una persona con una cuenta de correo y relacionan a una persona con un número de teléfono como el WhatsApp. Cuando mandamos un sí o un no por esos medios, también estamos firmando electrónicamente.
0: Una de las dudas que, que, que justo me surge, perdón perdón, licenciado que interrumpa en este punto, pero justo hoy en día para mí es, es padrísimo escuchar a un experto en tu nivel, a un, a un titular de una notaría de la Ciudad de México, el, el entender estos distintos niveles de consentimiento, y por supuesto no lo digo en un sentido peyorativo, por supuesto, porque si alguien sabe de derecho es un notario en la Ciudad de México, y dentro de esa categoría está el licenciado José Niño de la selva ¿no? Gracias por las flores. <risa> pero, pero lo, 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 lo digo con, con, con seriedad, y justo, justo es en ese mismo sentido que de pronto... A mí me ha tocado enfrentarme con, con, con un gremio, con, con un rigor académico impecable por parte de, de los notarios, pero es muy complicado el hacerles entender de pronto que existen manifestaciones de la voluntad a través de estos mecanismos digitales que se pueden perfeccionar con pero... un clic con claro, una casilla, claro. con una casilla pequeña que de pronto deja un rastro cibernético Así y que es. con ello ya perfeccionas un contrato, hay contratos de adhesión plagados en toda la red que estamos perfeccionando en todo momento y, y que muchos de ellos desafortunadamente como es en el caso mexicano que, que no tenemos una, una regulación en particular, hay n cantidad de sitios que te obtienen el consentimiento de manera tácita claro, por sí, claro. simplemente mantenerte navegando ahí y ya perfeccionaste contratos de, de, de adhesión en ese sentido, ¿no licenciado? En la legislación civil mexicana la regla general es el consentimiento,
1: es el consensualismo, ¿no? Te vendo una casa, te, y estoy y estoy hablando del ejemplo más complejo que, que, que nos vamos a encontrar.
0: Sí, que requiere ¿Qué? formalidad ¿Qué? en una escritura.
1: Exacto. Te compro una casa. El Código Civil de la Ciudad de México dice, la compraventa es perfecta y obligatoria para las partes desde que hay acuerdo entre cosa y precio aunque el, la primera no haya sido entregada, ni el segundo pagado, el contrato es perfecto, ¿qué le falta? Le falta la forma, le falta la forma de escritura pública, y ese va a ser parte del final de nuestra, de nuestra plática, porque ese es un, un tema muy interesante, con el que se les paran los unos y los Sí. fíjate que no necesariamente a los más grandes, iba yo a decir a los más viejos, pero ahí me voy yo incluido, entonces no necesariamente a los más grandes, también a los jóvenes que tienen una formación muy rigurosa, se les paran los pelos con esto del consentimiento, con esto de las firmas electrónicas.
0: Después me dejas invitarte a un programa para hablar justo de... De, de, de escrituras donde haya traslación de dominio de inmuebles y pagos de criptomonedas que por ahí, hay, si, si mal no recuerdo, creo que hay, ya un notario en la Ciudad de México hizo una escritura de esa naturaleza y anda, a, a, anda en un par de eventos anunciando yo no recuerdo ahorita el nombre del, del, del licenciado, pero, pero ya, ya he escuchado eventos de esa naturaleza notario.
1: Hay que, hay que tener mucho cuidado con eso, porque así como hay ese notario que, que acepta pagos en criptomonedas hay notarios que están pretendiendo constituir sociedades con firmas electrónicas, ahorita llegamos a eso, déjame, déjame acabar con toda la historia, hablábamos hace un momento de un contrato entre presentes, tú y yo celebramos un contrato entre presentes, yo te estoy viendo, tú me estás viendo, firmamos por duplicado un contrato, de lo que sea, un contrato de compra-venta de un coche, este, y el contrato ya es perfecto, y los dos tenemos la seguridad de que estamos contratando, con quien dice ser la contraparte, cuando hablamos de firmas electrónicas, también ya lo mencionamos, estamos celebrando contratos, estamos manifestando nuestra voluntad, en situaciones de no presentes, entonces, ¿Qué tiene, qué debe tener una firma electrónica? ¿Qué es una firma electrónica? Una firma electrónica, hay que tener mucho cuidado con esto, Estos son los puntos finos, una firma electrónica no es nada más el equivalente a la manifestación de nuestra voluntad. Una firma electrónica además de nuestra manifestación de voluntad, trae aparejada nuestra identificación, trae aparejada nuestra identidad. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Vamos a hablar de firmas electrónicas que se crean a través de una infraestructura de llave pública. Hay un prestador de servicios de certificación, que fue parte de las modificaciones que se le hicieron al código de comercio por ahí de 2003, si no mal recuerdo, y ese prestador de servicios de, de certificación resulta ser un tercero confiable, porque necesitamos, para esta contratación a distancia, necesitamos un tercero confiable, como lo es el notario, ahorita vamos a llegar con el notario, este tercero confiable nos va a dar un par de llaves, una llave pública y una llave privada, con las que vamos a poder jugar y vamos a poder no nada más identificarnos, sino encriptar la información que queremos, con la que queremos contratar, que queremos enviar. Yo con mi llave privada encripto un documento, un contrato que te quiero mandar, ese contrato te llega, tú lo desencriptas, con el equivalente de mi llave privada, que es mi llave pública, que tú tienes, y al hacer ese, ese, esa digestión, como dicen por ahí, se garantizan, se garantizan cuatro principios fundamentales en toda contratación electrónica. Se garantiza la autenticidad del documento, se garantiza la confidencialidad del documento, se garantiza la integridad y se garantiza la no repudiación el, cont el contrato o el documento y si hablamos en términos del código de comercio, el mensaje de datos es auténtico, es íntegro y es seguro porque no se permite la, la, la infraestructura de clave pública, la llave pública, la llave privada, no permite que haya interacción con ese mensaje de datos, y si la llegara a ver, esa interacción eh, se, se, se vuelve evidente, y entonces tú ya sabes que ese mensaje de datos que yo te envié, ya fue alterado, ya no viene de mí a lo mejor, este y, y ya sabemos que, que no funciona que ya no funciona la, la seguridad, la, autentic, la autenticidad, la integridad, la seguridad y la no repudiación. Esas son, en, en muy pocas palabras, en muy pocas palabras, seguridad seguridades que te da una firma electrónica en un contexto de infraestructura de llave pública. Esto no es, no es teoría, esto no es teoría, esto funciona en la práctica todos los días muchos de nosotros tenemos nuestra fiel, nuestra firma electrónica del SAT. El SAT es un prestador de servicios de certificación. Ese prestador de servicios de certificación es un tercero confiable. ¿Cómo obtenemos nuestra firma electrónica del SAT? Tuvimos que ir al SAT. Tuvimos que presentar una serie de documentos que acreditan dónde vivimos, dónde nacimos, quiénes somos, este, etcétera, etcétera. Y además, ese prestador de servicios de certificación nos identifica físicamente, toma nuestras huellas, toma una foto, eh, puede tomar inclusive, no, no lo hace, pero lo puede hacer o lo debería hacer, una muestra de nuestra voz, puede tomar una foto de nuestros ojos, el iris, etcétera, etcétera. Y entonces nos da, en un dispositivo electrónico, nuestra firma electrónica. Y con esa firma electrónica, ahorita vamos a, a, a deshacerla un poquito, con esa firma electrónica ya podemos contratar. Y ya podemos tener una relativa seguridad de con quién estamos contratando. ¿tenemos, ¿tenemos alguna duda? Entonces, verificamos que esa firma electrónica efectivamente esté dentro de la red de certificación digital del SAT, la podemos consultar y nos van a decir, por parte del SAT, esa firma efectivamente corresponde al notario, corresponde al maestro Díaz Limón, este está vigente y no ha sido revocada, porque todo eso se puede hacer con una firma electrónica. Y entonces, ya tenemos un cierto grado de seguridad, y estas son las firmas electrónicas avanzadas. Hablamos de, podemos hablar de otras firmas intermedias, pero yo creo que está más interesante si nos vamos caminando un poquito, porque voy a llegar a la parte notarial,
0: que ahí es donde está lo padre. Y ahí es donde voy a empezar a hacer un montón de preguntas, licenciado, y jamás voy a poder colocar un pie en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. No, no, sácate, sácate de aquí,
1: Jaime. <risa> y ya te están viendo muchos notarios, ya te tomaron fotos, entonces ya te conocen. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas de la firma electrónica del SAT? Ya las vimos. Tenemos la seguridad de que la persona con la que contratamos es efectivamente quien dice eso. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de la firma electrónica del SAT es que me la dieron en un USB, en un medio electrónico, y ese medio electrónico, esa firma electrónica, esa manifestación de voluntad, esa personalidad totalmente propia mía, se la puedo dar a una persona y esa persona puede actuar en mi nombre. Esa persona actúa como si fuera yo. Entonces, ¿realmente estás contratando con quien dice ser José Niño de la Selva? No lo sabes. Yo soy finalmente el responsable de esa firma. Así como de las tarjetas de crédito, Yo, si a, si a mi hijo le doy mi tarjeta de crédito, le doy el número y el la USA, yo no puedo decir que yo, que yo me libero de responsabilidad si yo al contador, eso es el ejemplo clásico de la firma electrónica de SAP. al contador le doy el dispositivo, le doy los datos él tiene mi archivo .cer, tiene mi archivo .key le doy además mi, mi contraseña y él ya está haciendo y deshaciendo entonces, aunque yo soy responsable aunque yo asumo el total de responsabilidad porque además firmé autográficamente un documento aceptando esa responsabilidad cuando me dieron mi firma en el SAT el responsable soy yo, el último responsable soy yo pero realmente el contador pudo vender mi coche no puede haber ahí una serie de elementos esenciales del contrato para poderlo pelear yo creo que sí y entonces la seguridad de una firma electrónica avanzada
0: queda a la discreción del usuario y licenciado si me permites inclusive un, un caso similar que bueno conozco varios casos así en mi vida pasada me tocó ser funcionario jurisdiccional del tribunal del entonces tribunal federal de justicia fiscal y administrativa estos primeros me tocó ser de esos primeros eh, ejercicios y conejillos de indias de esta sala especializada de juicio en línea. Y me tocó ver un asunto: un asunto de un contador que, poseyendo la, la, la USB y la contraseña para poder hacer valer la firma electrónica avanzada, se le olvidó presentar las declaraciones anuales. Bueno. Pasó el tiempo, le inician un pae. Se, lo, se, se le olvidó que tenía un pay de pronto su cliente le marca y le dice, oye, me congelaron las cuentas bancarias, ¿tú sabes algo? No, 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 déjame ver ahorita cómo lo resuelvo. Se avienta una demanda de nulidad expresa el contador, la mete al sistema, al expediente electrónico y firma la demanda como si lo hubiese firmado el, el, el contribuyente. Y claro. el contribuyente jamás se enteró que le habían iniciado un PAE, que había iniciado una demanda de nulidad, se enteró hasta el momento de la sentencia, licenciado. Sí, claro, y, y sí, 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 claro por supuesto, él llegó diciendo, oye, pero si yo no me enteré, ¿cómo puede ser que, que le estés dando cabida a este procedimiento? A ver, pero inclusive la propia ley te, te, te lo dice, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, te dice que tú eres responsable del de uso de la firma, los claro. lineamientos te lo dicen, el código fiscal te lo dice, claro. la propia ley de firma electrónica te lo dice. Entonces, no, compadre, tú se la diste, eres el responsable Tú tú eres el responsable de. Esto.
1: Ahí está el ejemplo clásico Y clarísimo
0: Sí, la, la, la realidad es que no Justo este tipo de, de casos Tan graves es lo que muchas personas Hacen dudar sobre la seguridad En la firma electrónica de la que hablas Del SAT, ¿no licenciado?
1: Que además, que además, viéndolo desde el punto de vista Técnico, es mucho más segura Una firma electrónica Que una firma autógrafa
0: Claro completamente
1: un alguien con un poquitito de ganas, se pasa una semana practicándola, calcándola, copiándola, y logra hacer la firma que sea. Una firma electrónica, dentro de una eh, infraestructura de clave pública, es prácticamente imposible falsificar o duplicar. Por muchas razones que en otra, en otra ocasión, si me vuelves a invitar, platicaremos porque el, el, cómo funciona una infraestructura de clave pública es es apasionante
0: pero bueno no, no, nos vas a deber no solamente una participación en, en transmisión en vivo nos debes un curso en la materia licenciado porque si no, no, no nos va a dar no nos va a dar la vida en estos breves espacios son no, muy no, no me invitan no me invitan maestro <risa> al final del programa nos vamos a comprometer públicamente al licenciado que nos dé, nos dé un curso de esta naturaleza notario con tu venia la gente está muy participativa en redes sociales te están enviando saludos no sé si me permitas dar una lectura eh, sí, claro, expresa claro, claro, a, a ellos
1: para saber
0: la doctora Yolanda, eh, nos, no, como siempre una, una gran amiga y seguidora de los eventos por parte del, del INCIBE, eh, nos manda saludos y ya está muy, muy atenta de lo que estamos platicando en este, en este buen programa. Mi querida doctora Yolanda Ramírez Villordo, por supuesto recordarles que muy pronto la doctora hoy, hoy me dio el sí Hoy nos dijo que sí se va a incorporar muy pronto como una de las conductoras de, de, nuestro, de nuestro gran Instituto Nacional de Ciberseguridad TMX. Entonces, les estoy dando aquí la primicia. No les puedo adelantar todavía todo el contenido, pero la doctora muy pronto se une a las filas del INCIBE. El gran abogado digital, este también que se está especializando en propiedad intelectual, un gran eh, joven en la materia. Carlos Moreno nos saluda y dice excelente tema. Daeli Barrios Ortega nos manda, manda saludos, este, Lidia Elizabeth López manda saludos, Martín Burbarno Lara, también uno de los abogados latinoamericanos que más impulsan herramientas de legal tech, que por supuesto que con InsideNet está haciendo un increíble trabajo manda felicitaciones y dice que es indispensable tratar este tema. La, la doctora este, Yolanda Ramírez Villordo nos dice que es muy importante saber de estos temas, por supuesto, y saberlo de los que saben, ¿no? Como lo es el licenciado José Niño de la Selva. Eh, Aeri López nos dice, buenas tardes, saludos. Ah, sí mismo Daily nos dice, lo negativo que encuentro es que hay diversidad de firmas electrónicas, por lo que debe haber una unificación para ver una base sustancial, completamente, creo que también ahí hay que ver cómo podríamos en algún momento homologar plataformas, ¿no? Pero no tanto la, la, la diversidad de firmas.
1: ¿Quién sabe si sea negativo, Daili? Este, no, no, No para todo queremos una firma electrónica con el más alto grado de seguridad. Porque no todos los contratos ni todas las manifestaciones de voluntad lo requieren. No es más que suficiente para una tarjeta de crédito, un NIP. Imagínate tener que tener una firma electrónica con biométricos incluidos para firmar una cuenta en un restaurante. Yo creo que habría que platicar un poquito más de
0: eso. Necesitamos sacar eh, episodio 2, 3, 4, 5, 6 y los que sean necesarios, licenciado. Uno de 77. Ahí, ahí vamos, perfecto. Esto es como, como, el, como el, la escritura y necesitamos agregarle apéndices. El, sí, el... claro, necesitamos
1: agregarle apéndices. Cambia el claro. piñón, ¿cómo te va?
0: Saludos, manda saludos. Luis Alberto, también un alumno que tuve hace un par de, de, de meses en la maestría en, en oralidad en, este, en la Semper. manda saludos, dice que es un gran tema. El licenciado Arturo Sarabi es uno de esos grandes abogados que tiene la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, eh, también es un muy, muy gran abogado, este, le, le mando saludos, un muy buen amigo, un gran ser humano. Ojalá muy pronto logremos también coincidir ahí en agendas para tenerlo en este espacio. Eliana Martínez nos manda saludos. Este, Sofía Reyes Guerrero dice, excelente tema, gracias. La, la maestra Elizabeth Pérez nos dice, excelente sesión como siempre, saludos. También una gran académica y coordinadora la, en, en la Universidad de, 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 de Londres. Este, igual el maestro Arturo sarabia hablando de este tema, Alejandra Rojas que siempre está apoyando estos temas y por supuesto el, el, el pensar que, que aquí la, la parte importante de todo esto es que ustedes nos están escuchando sin lo cual a lo mejor esta charla se perdería entre un puro y un agua perrier, no, pero queremos que, 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 que la gente pueda participar de esto. En que nos pueda, por supuesto, regalar sus comentarios, muchísimas gracias por participar. Y mi querida hermanita mayor, Pati Alba, que está presente en estos programas de manera este, religiosa y solemne. Y mi querido amigo y coach, Julio Rico, por estar siempre en estos, en estos programas. Licenciado, para avanzar justo con este tema y aprovechar, por supuesto, tu, tu, tu presencia en, en este espacio eh, digital, tenemos que preguntarnos... ¿para qué podemos usar las firmas electrónicas y digitales? Que ya nos has dado un par de ejemplos, ya nos has dado un par de nociones, pero, pero hoy en día se vuelve fundamental. Si la estamos defendiendo, la estamos estudiando, ahora, ¿cómo la llevo a la práctica? Así
1: es. E -esa, es un, esa es una pregunta básica, interesantísima y padrísima. ¿Qué contratos, qué acuerdos de voluntades puedo firmar utilizando mi firma electrónica? Prácticamente cualquiera prácticamente cualquiera. Mientras la ley no nos establezca una forma específica para manifestar el consentimiento, lo comentábamos hace un momento, un contrato de compraventa de un inmueble requiere la formalidad de una escritura pública. Eh, pero de ahí en fuera, podemos usar nuestra firma electrónica con mucha seguridad y con muchas ganas, en prácticamente cualquier contrato. En la parte civil, y en la parte mercantil, hay artículos prácticamente iguales, que dicen que cada quien se obliga, en el modo y términos en que quiso obligarse. Si los dos estamos de acuerdo, y si los dos estamos conscientes, de que queremos manifestar nuestro consentimiento, por vía electrónica, firmando un contrato electrónicamente, se puede hacer, y es perfectamente válido, y es perfectamente eh, reconocible por la autoridad jurisdic jurisdiccional en caso de controversia. También, se me pasó mencionarlo al principio, junto con las reformas al Código Civil, junto con las reformas al Código de Comercio, se hicieron reformas al Código de Procedimientos Civiles precisamente para este punto, atendiendo a la fiabilidad del método en el que se conserva el documento y la firma, atendiendo a la clase de eh, software y hardware con el que se creó y a su posible ulterior consulta, ese mensaje de datos, ese contrato, ese acuerdo de voluntades es perfectamente válido y la autoridad jurisdiccional le da validez, si no me equivoco estamos hablando del artículo 210 bis del Código de Procedimientos Civiles, ya Federal llame. de Procedimientos, llame. Procedimientos
0: Civiles, 210 A. 210 A, bueno, ahí tienes,
1: entonces, ¿para qué, no, ¿para qué podemos usar nuestra firma electrónica? Casi para lo que sea, hay una página del gobierno de México, del gobierno federal, que dice que hay 20 entidades que aceptan firma electrónica para más de 400 trámites. Y creo que esta información que te estoy dando es de hace uno o dos años. Entonces, esto
0: se multiplica. Li Licenciado, ah, perdona me ¿puedo hacer una interrupción? ¿Se vale?
1: Todas las que quieras.
0: Pues es que me estoy atreviendo a interrumpir a un notario, entonces... Bueno, no, no, no. En, en este espacio, perdón, eh, que quiero, quiero que entendamos que es un espacio académico y que no le pretendo faltar el respeto no, a, no, a la patente. No, hay, hay dos preguntas, hay dos preguntas. Una, una de, bueno, creo que las dos, las dos podrían considerarse al nivel de, de, de examen de aspirante a notario. A ver, a ver qué te parecería. Ya le he formulado a un par de, de abogados de, de notaría, ya, ya a nivel de abogados, y, y un par inclusive que ya son aspirantes allá en la Ciudad de México. La primera. Un acta de asamblea extraordinaria de SADSB firmada electrónicamente, firmas electrónicas avanzadas, licenciado. ¿La protocolizamos o no la protocolizamos? A ver,
1: esa pregunta es muy interesante y tiene mucha jirivilla. Hay que tener mucho cuidado con esto. Uno, los estatutos, los estatutos sociales. Deben prever esa posibilidad. Hay que tener mucho cuidado. Si no está previsto en los estatutos, no se puede. Dos, los estatutos lo prevén. ¿Celebro un acta de asamblea de accionistas? ¿Ordinaria o extraordinaria? ¿La puedo firmar electrónicamente? Claro que la puedo firmar electrónicamente. Es válida y es oponible, si sí es válida y sí es oponible a terceros y es vinculativa 100% sin ningún problema ahora viene lo interesante la quieres protocolizar ¿qué quiere decir protocolizar? insertar en el protocolo de un notario el protocolo de un notario en la Ciudad de México y en todas las entidades federativas es físico no electrónico. La, pu ¿La puedes protocolizar? ¿La puedes insertar en el protocolo de un notario? No. ¿Electrónicamente? No. ¿La puedes imprimir? Sí, pero ya perdió su naturaleza. Claro. claro. Ya perdió su naturaleza. En ese tema hay otro punto muy interesante... Y, y te lo debería yo preguntar en venganza por. No me
0: quemes, no me quemes, notario, no se vale.
1: Se puede constituir, y también lleva jiribilla, se, y te lo pregunto, pero yo te lo voy a responder. Gracias. ¿Se puede constituir una sociedad mercantil de manera electrónica perfectamente válida? Sí. ¿Cuál la sociedad. ¿La Simplificada? Esa, la, sociedad por acciones, la Sociedad por Acciones Simplificada. La Sociedad por Acciones Simplificada se puede constituir conforme a los estatutos que pone en su página la Secretaría de Economía, la firmas electrónicamente y la mandas al Registro Público de Comercio electrónicamente. ¿Necesitaste un documento? No. ¿Necesitaste un notario? Desafortunadamente no, pero pero esas sociedades tienen un montón de asegures y un montón de problemas.
0: Y en la práctica comercial muchos a, a mí, bueno, que será un 70% de los clientes que tenemos en la oficina notario son startups, son estas empresas de tecnología y en muchos de estos cursos, este, perdóname el término, barateros en estos cursos eh, que, que surgen de manera espontánea sobre estos expertos en startups y en, y en fondos de capital y demás y salen insultando a todo el mundo, ¿se me dejan mal asesorar por estos asesores Pero, en vez de ir con un notario? Sí, en vez claro. de darle una lectura a la, a la ley del notario de Ciudad de México, ah, el notario te para asesor, asesorará para darle forma jurídica a tu acto. No, ellos claro. se van mejor con un, con un influencer en ¿Qué? la materia. Y los han asesorado a abrir. Sí, y los han asesorado a abrir estas AS y sí, cuando claro. llegan al banco, no les pueden abrir cuentas bancarias. Cuando claro. quieren este, pretender justo el, el, el tener este, inyección de capital, no pueden, porque claro. es unimembre, ¿no? Claro, sí,
1: claro, sí, claro.
0: Cuando van al SAT, inclusive ha, ha sido caótico en algunas de estas eh, justo eh, clientes que hemos tenido licenciado y se vuelve complicado, pero lo digo, ahí, ahí con, con todo y que la pregunta era complicada, creo que la respondí entonces estoy, estoy estoy a punto de pasar el examen para que me lleves de protocolista o testimoniero. <risa> Pasante de calle ya, ¿no? Ya, ya soy muy lento, licenciado, pero, pero sí creo que ya puedo ir escalando. La otra parte...
1: Que había dos preguntas, sí. Justo
0: la otra pregunta que nos formula es un abogado que se especializa en temas justo de firma electrónica. Eh, él, él trabaja como, como director jurídico en una prestadora de servicios de certificación en PSS World y justo trae un, un, un tema bastante interesante. Él ya estuvo como invitado en algún momento en, esta, en, este, en este programa del área de abogado digital, ex, este alumno de Alfredo Reyes Craft, del querido doctor Alfredo Reyes Craft, y nos deja esta pregunta. Un contrato de arrendamiento.
1: Perdóname que te interrumpa, conozco muy bien el Ajá. origen de PSC World. Ah,
0: mira. Entonces,
1: no, no debiera yo decirlo, pero conozco muy bien el origen. Entonces, este, venga.
0: Excelente. Pues. Aquí, aquí va la pregunta del querido maestro Leonel Arroyo Conte. Un contrato de arrendamiento, aunque estos se rijan por las leyes civiles del Estado, ¿se puede firmar electrónicamente sin problema? La dejo en pantalla para que la leamos. Esto ya se volvió un examen de, de, de patente.
1: A ver, es, es muy fácil, es muy fácil.
0: Para un notario, sí.
1: Regresémonos, no, no, regresémonos a la manifestación de voluntad y a la, y a la forma del contrato de arrendamiento. ¿Cuál es la forma del contrato de arrendamiento? El, el consentimiento, la voluntad de las partes. Al principio decíamos que casi cualquier contrato se puede firmar válidamente con una firma electrónica. ¿Un contrato de arrendamiento se rige por las leyes civiles? Sí, claro, es materia civil. Claro. ¿Se puede firmar válidamente con una firma electrónica? Claro que se puede firmar. ¿Qué hay que cuidar? Hay que cuidar que la firma electrónica sea una firma... Eh, con relativos márgenes de seguridad, si el abogado, si el licenciado quiere, bueno, pero él lo sabe, él lo sabe. <ríe> ¿Qué nos está preguntando? Que PSC lo, le, 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 lo certifique a él, a su cliente que con el que quiere rentar su local, y con esa firma es más que válido.
0: Y está, y está, obteniendo en vivo, en vivo la respuesta del licenciado José Niño de la Selva para decir que sí se puede. Y ya se, ya, ya, se llevó ahí promoción gratis, caray.
1: No, no, pero, pero por, por acá de, por, por tras bambalinas le va a llegar el recibo de honorario.
0: ¿no? <ríe> Excelente, licenciado. Just, justo pensando en esta naturaleza, te, tengo, ahorita me surgió una duda conforme a estos modelos. De pronto tuve, bueno, te, te tengo, tengo un, un, un asunto inmobiliario interesante en, en, en Querétaro y un, de pronto un asesor de estos influencers, de estos jóvenes de, de, con mucho impulso, pero de pocos libros, eh, <risa> les recomendó, les recomendó a, a, a unos desarrolladores el que comenzaran a firmar contratos preparatorios, tanto de contratos de depósito como de oferta unilateral, y se firmaran a través de DocuSign, ya he escuchado N cantidad de veces al doctor Alfredo de Reyes-Craft decir, DocuSign está muy bonito, muy padre, pero no cumple con la legislación nacional. De pronto, justo, y, y, y en ese camino, pues tienen estos documentos que se firmaron a través de una plataforma DocuSign, documentos preparatorios de, de esa naturaleza, y al momento de la escrituración llegan con el notario... Al momento de la titulación llevan sus documentos preparatorios con firma electrónica DocuSign con su constancia y el notario les dice, pero pues es que esto y nada es lo mismo, yo no los puedo incluir dentro de los antecedentes.
1: A ver, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo puedo firmar un contrato privado de compraventa con una persona, de un inmueble, porque, porque esa, es la, esa es la materia, no la materia inmobiliaria, la, la que requiere la formalidad de la escritura pública, siempre y cuando pase de no sé cuántas veces la unidad de medida, que son treinta y tantos mil pesos, entonces, en todos los casos, necesitas escritura pública, prácticamente en todos los casos. Claro. Y lo mencionábamos hace rato, Nada no, más hay que darle una pensadita, un contrato privado de compraventa, se puede firmar válidamente, va, vamos a empezar por el principio, entre presentes, sin necesidad de escritura, sí, el contrato es válido, sí, el contrato es perfecto, sí, siempre y cuando haya acuerdo entre cosa y precio, y ya lo decíamos, aunque no se haya entregado la cosa, ni se, ha, ni se haya pagado el precio, ¿Hubo transmisión de propiedad? Sí, ¿Te vendí la casa? Sí, ¿Me compraste la casa? Sí, es un documento privado, si ese documento privado, lo puedo firmar en una servilleta, en un Sambor, o en un VIPS, no lo puedo firmar electrónicamente, claro que lo puedo firmar electrónicamente qué formalidad necesité para celebrar ese contrato privado ninguna nos entregamos intercambiamos identificaciones no entonces la recomendación es se, la recomendación es utilizar una firma electrónica de una de cualquiera de estas eh, empresas que, que firman e electrónicamente, y que utilizan la firma del SAT. Conozco a DocuSign, pero, y aquí le voy a hacer eh, publicidad a, a un gran amigo mío, que conoce muy bien a Alfredo Reyes Crab, porque estuvimos trabajando en esto en 1999, en 2000, con todas estas modificaciones, que es la empresa de Ignacio Mendibil. Puedo firmar, él tiene una, una empresa que se llama Firmamex, las, la, la firma es muy segura porque utiliza la firma del SAT y la puedes verificar de cualquier manera. Con Firmamex, con DocuSign, con la que quieras. ¿Puedes firmar ese contrato preparatorio de compraventa? Sí. Y le dije preparatorio utilizando mal el término jurídicamente. Es un contrato privado de compraventa. ¿Cuál sería un contrato preparatorio? Que también creo que se puede firmar electrónicamente un contrato de promesa de venta, ¿no? Que está regulado en cinco artículos en el Código Civil, cuando menos el de la Ciudad de México. No conozco los otros. ¿Se puede firmar electrónicamente un contrato de promesa de venta? ¿Un contrato de promesa de compraventa? ¡Claro! ¡Claro que se puede! ¿Es perfectamente válido? Sí, sí es perfectamente válido. Si lo, si lo que quieres, me regreso a lo que me decías del acta del acta de hace rato, si lo que quieres es reconocerle en el protocolo, protocolizar ante notario ese contrato, ¿se puede? Pues no, porque el notario no lo puede insertar un, docu, un documento electrónico en un, en un protocolo físico ¿No? Entonces, no lo puedes protocolizar, ¿pero es válido? Sí, sí es válido lo puedes usar como antecedente para un para eh, otorgar una escritura pública, claro que lo puedes usar como antecedente, pero no físico, como antecedente me refiero, el señor y yo pactamos que él me iba a vender la casa y me la iba a vender en un millón de pesos y yo se lo iba a pagar al momento que se firmara la escritura, ¿es válido? claro que es válido, y también va el recibo de honorarios por ahí, <risa>
0: <risa> Excelente, ¿no? Pues la, la, la realidad es que te lo dije, iba a ser un programa muy abusivo, muy leonino e inclusive podría ¿Cómo considerarse... Como debe de ser. ¿Cómo debe de ser? <risa> ya, ya, ya me aproveché demasiado. La, afortunadamente también el público se está aprovechando, es un tema que, que está despertando muchísima curiosidad. Eh, la, la gente sigue haciendo preguntas, francamente no me va a alcanzar este programa para, para hacerte eh, cada eh, no una te... de ellas e invocarlas, pero... Perdón, Lick. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues es que ya son 8.57, el programa termina a las 9, pero yo, yo lo termino cuando el notario me diga que lo termine. No. Sí. <risa> nos, nos siguen mandando saludos, por supuesto Leonel Arroyo Conde dice, profesional informático de los cimientos en PSS World, saludos licenciado. Claro,
1: claro. Este, conozco a todos, los, a todos los viejitos de PSS World.
0: Ángel David Sumano, ya platicamos con ah, él nos está mandando saludos.
1: Un tipazo, Don Ángel. Mis respetos,
0: patrón. Mi, mi, mi clon.
1: Sí, es tu clon.
0: El, el abogado Alarcón Ruiz Juan nos dice el tratamiento fiscal cuando se firma el contrato. Sí, por supuesto que también el tratamiento fiscal es un tema aparte que, que nos llevaría un par de horas charla. Carlos Moreno, justo.
1: A ver, pero, pero ese punto déjame déjame hablar dos, dos, dos segundos de ese tema. Es muy interesante. A ver. ¿Cuándo se causan los impuestos? ¿Cuál es el, el acto generador del crédito fiscal? La celebración del contrato de compraventa, ¿no? Vamos a suponer que ese contrato de privado de compraventa, en, en ese contrato privado de compraventa, me pagas el millón de pesos que yo pido. ¿Puedo de manera electrónica hacer mi declaración de impuestos de manera electrónica o no? Para eso es la firma del SAT. Entonces... El tratamiento fiscal es el mismo. ¿Puedo enterar esa cantidad de manera electrónica? ¡Claro que puedo! El tratamiento fiscal por el hecho de que sea electrónico no cambia. El hecho generador del crédito fiscal es en el momento de la celebración del contrato y tienes 15 días para pagarlo. Así de fácil. No cambia. No cambia.
0: Yo solo quiero decir que Calincibe ya no le va a alcanzar para pagar toda esa factura, licenciado. Sí, la, 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 la,
1: la factura es cara, Sí, pero, no sé. Pero,
0: la, la, la sí, no sé. A, Aide, Aide Méndez nos dice que, que le encanta el, el episodio del día de hoy, muchísimas sí. felicidades. Eh, igual Daeli Barrios insiste en que quiere más episodios como este, sin, sin duda trataremos de convencer en, en un par de ocasiones adicionales al notario. Eh, justo justo la, la abogada y contadora Pati Alba mi querida hermanita mayor dice, ahora que para que me den mi devolución de saldo excedente de pagos en un crédito Infonavit, me están pidiendo esta firma, entonces entiendo que será ya una práctica recurrente en trámites por internet. Sí, sobre todo hoy en día, pensando que, que justo la pandemia nos obliga a, a, a enfrentarnos a esto, ¿no? Este Alarcón Ruiz Juan nos, nos regala este excelente... Um, mm, mm. Esta pregunta es, 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 es sumamente interesante que, insisto, también nos daría para un programa. Les voy a compartir también el link del programa que tuve con Leonel Arroyo Conde donde nos habla de esta figura del certificador PSC, no un proveedor de servicios de certificación, que ya mencionaba el licenciado José Niño de la Selva, se deviene se de estas reformas que hubo a, a Código de Comercio y por supuesto la, la derivada NOM 151, donde se exige que alguien dé cumplimiento a esta digitalización de documentos, a los sellos de tiempo y a la conservación, que, que ya, ya la realidad es que inclusive podríamos tener un programa específicamente para ello. Licenciado, tengo una pregunta este, que, que sin duda no se puede, no se puede ir a este programa sin que la cerremos y si tú me lo permites y te extiendes lo que tú consideres necesario, por supuesto que tampoco quiero, quiero abusar del tiempo ya programado, pero ¿cuál es el futuro de, en México de las firmas electrónicas? ¿Hacia dónde vamos? Porque, porque ya nos queda claro y yo he visto muchos cursos, charlas y, y, y textos al respecto sobre dónde estamos hoy y dónde estuvimos, pero no he escuchado una sola visión de, de hacia dónde vamos. Hace poco justo el doctor Alfredo Reyes-Craft me invitó y por supuesto un, un abrazo y un saludo porque sé que estará viendo este, este programa de manera diferida. Me invitó a dar una charla con, eh, con jueces de distrito y, y, y magistrados del, del Consejo de la Judicatura Federal y me dejó cerrar su curso. Él dio un curso sobre firma este, electrónica avanzada y yo cerré el curso y me dijo quiero que des una clase sobre hacia dónde vamos. ¿Y qué más, doctor? Así, ¿Ah, ¿hacia dónde vamos? Yo les voy a dar todo. Necesito que tú me des algo sobre hacia dónde ves la tecnología y haciendo una investigación comencé a ver N cantidad de hipótesis notario que ni siquiera hemos comenzado a, a, a tener claro ni, ni, ni percibir y puede ser que nuestra legislación se pueda ver obsoleta en muchos de esos escenarios, pero me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué opina el licenciado José Niño de la Selva en notario titular de la notaría número 77 de la Ciudad de México, un gran amigo, abogado digital y mentor? ¿Hacia dónde va el futuro de las firmas electrónicas en México?
1: El futuro de las firmas electrónicas en México se va a posicionar, se va a afianzar, porque todo lo vamos a llegar a hacer de forma electrónica. Eh, necesitamos muchísimo apoyo de las cámaras, de los legisladores, para darle sustento a, es, a todas estas firmas, pero este ya es un camino del que no podemos regresar, del que no queremos regresar, no nada más para contratos privados, no nada más para comercio electrónico y comprar cosas por ahí, debemos, debemos tener la posibilidad de presentar nuestras, y estamos en un foro de abogados, de presentar nuestras demandas en materia civil, en materia familiar, eh, por medios electrónicos con firma electrónica debemos tener la posibilidad y el legislativo es el que tiene que apoyar y tiene que ir en este camino tenemos que poder firmar ante notario con firmas electrónicas seguras aquí voy a hacer un comercial en el colegio de notarios de la ciudad de méxico estamos avanzando a pasos agigantados en el protocolo electrónico, estamos wow. avanzando en la firma electrónica notarial, wow. es como una firma electrónica avanzada, pero con la integración de biométricos, es una especie de SAT exclusivo para firmar ante notario, y como tiene biométricos, no le puedes prestar el, el medio electrónico al contador para que firme tus escrituras, te va a reconocer la cara te va a reconocer la voz, te va a reconocer el iris, y además, así como estamos ahorita, el notario te dice, don Jaime, ¿está usted de acuerdo con el documento electrónico que le mandé? ¿Está usted de acuerdo con la escritura electrónica que le mandé? Sí, notario, ¿me hace favor de firmarla? Y estamos firmando en, casi como si estuviéramos entre presentes. La firma electrónica, la firma electrónica avanzada, llegó para quedarse y así como lo hace el notario, es el ejemplo que me sale natural, lo debemos poder hacer con los jueces, debemos poder hacer, eh, celebrar un, hacer un, un juicio de lo que sea ante un juez, por vía electrónica, yo creo que esta pandemia nos, nos sirvió precisamente para darnos cuenta que no necesitamos ya la presencia física entre presentes, Necesitamos la presencia física, claro. Necesitamos saber quién es el, la contraparte, claro. Pero lo, lo debemos poder hacer con absoluta seguridad y con el completo fundamento jurídico, lo debemos poder hacer a distancia. Así como estamos, así como estamos. Las firmas electrónicas llegaron a quedarse.
0: Qué excelente reflexión, licenciado. Justo eh, creo que, que valdría la pena... No, no quemar mi, mi última pregunta que quería hacerte porque creo que vale la pena el tener un solo episodio para ellos, si tú nos lo permites, sobre el futuro del notario, Ligaltec y justo esta figura del e-notario. Hoy en día la, la, la realidad es que vale la pena estudiar ese concepto y esto yo no lo conocía, la realidad es que lo que me acabas de dar para mí sí es este, una noticia es, muy Es explica. una
1: noticia para todos los notarios que nos están oyendo. eh wow. y, y apúrate porque vamos caminando con una velocidad, los notarios vamos caminando con una velocidad impresionante. Muchas tenemos felicidades. que solucionarle los problemas a la gente de manera electrónica y remotamente. El día que quieras platicamos de eso.
0: Yo, yo, yo encantado y lo tenemos que hacer este, en, en privado, pero también me encantaría ver de qué manera lo, logramos incorporar al INCIBE en esta, en esta iniciativa, sobre todo en materia de ciberseguridad y, y en público. Me encantaría ver este, si nos regalas un espacio para seguir hablando de firma electrónica, para hablar... Sobre, sobre justo estos mecanismos de autenticación digital, sobre hablar de la contratación electrónica, hablar del futuro de la notaría este con el uso de herramientas Legal Tech. Hay tantos temas que se le pueden eh, sacar este sin, sin, sin facturas, por supuesto, al licenciado José Antonio de la Selva a través de estos medios, eh, que, que sin duda, insisto, es, esto se tiene que hacer curso. El, el licenciado me decía que no, no lo hemos invitado a, a dar un curso, pero... Con, con el dolor de mi corazón y con el miedo de ser excluido permanentemente de la notaría número 77 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, esperamos convencer muy pronto al licenciado José Niño de la Selva, y, y lo digo con, con privilegio y con, eh, con orgullo de por medio, a que sea el primer notario, el primer E-notario... En que nos brinde una capacitación sobre, sobre el futuro de la notaría, sobre temas estrictamente notariales para el gremio notarial, eh, con el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. So, soy, soy muy necio, soy muy insistente y, y estaré ahí detrás del de licenciado pensando en que en algún momento lo, lo logremos este, realizar.
1: Feliz de, feliz de la vida, feliz de la vida, cuando tú la. quieras, como tú quieras.
0: La, la gente está muy interesada. La verdad es que de pronto yo yo creí que aquí iba a ser como un, un, un tema muy técnico para ellos, pero es no 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 da. Si, si, si al rato tienes tiempo notario, si te metes al, al, al feed de comentarios que te dejaron, no no me daba para mostrar todos. Te, te dejaron n cantidad de preguntas. Están muy interesados. Eh, sí. A, a mí me encantaría por supuesto que, que, que para poder cerrar el programa nos ayudes a, a saber dónde pueden encontrar al licenciado José Niño de la Selva dónde pueden encontrar a la notaría de 77 dónde pueden encontrar a este notario que tenemos en México
1: ah no, pues muchísimas gracias, me pueden encontrar en Facebook, notaría 77 me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en mi página electrónica que por supuesto es notaría77.com este... Y ahí están, en, en esos tres lugares, cuando menos están todos los datos, y me encantaría platicar con todos ustedes de lo que todos ustedes quieran, de estos temas electrónicos que son verdaderamente apasionantes.
0: Sin, sin duda ha sido, ha sido un programa padrísimo, licenciado. A mí, a mí me, me queda claro, y como te lo dije, que esto iba a ser más una, una clase que, que, que una charla entre amigos, que afortunadamente lo fue, afortunadamente esto se convirtió en una muy amena platica, eh, pues para mí no me queda más que, que por supuesto, dejarte la, la puerta abierta para una próxima participación utilizando la, la, la frase del, del propio titular de la notaría ni 77, cuando tú lo indiques y cuando tú me digas, este espacio es completamente tuyo para poder seguir conversando sobre estos temas
1: Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo pues, y como dice el maestro Díaz Limón el, eh, y no me, no me la he aprendido de memoria el conocimiento no sirve de nada si no se comparte
0: el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Ahí tienes. <risa> pues también recordarles que estamos eh, activamente justo, justo hablando de estas iniciativas académicas. Tenemos eh, muy pronto un curso que, que, que arranca ya la siguiente semana, el 6 de agosto, sobre FinTech, regulación y fundamentos prácticos, que estará siendo coordinada por Jonathan Garzón, uno de los grandes abogados digitales que tenemos en el país, que realmente se dedica a estos temas de FinTech, que está como director de innovación y desarrollo en Secoban. Eh, tiene unos grandes... Ponentes invitados, todos y cada uno de ellos que se han especializado sobre estos temas de fintech, Gustavo Salaís, Gisette Nemes, Rocío Robles, Raúl Nava, Elina Corona, todos ellos que han participado de la construcción del sistema y el ambiente FinTech. Recordarles que ya arranca el 6 de agosto. Eh, si se animan todavía el día de hoy, ahí les mandan la información. Se pueden escribir por Paypal. Todavía cuesta 5,400. Eh, si dicen que nos vieron a través de este, de este espacio, todavía les pueden respetar la beca inclusive el día de mañana, pero no dejen perder la oportunidad de aprender estos grandes temas que son tan actuales para la formación del abogado digital. Ya, ya comprometimos públicamente al licenciado José Niño de la Ceba para que nos coordine un curso de actualización notarial en herramientas. Legal Tech, esperemos que eso, eso ocurra muy pronto eh, y pues no me queda a mí más que, que agradecer a cada uno de los cibernautas que nos brindaron la oportunidad de entrar en su feed, en, en, de entrar en ese Black Mirror, de entrar en ese, en ese espacio de comunicación que llamamos redes sociales y nuestro gran amigo inseparable que es el número móvil y que es este teléfono, estos smartphones que nos acompañan de donde sea, gracias por permitirnos entrar en esos feeds, gracias licenciado, la verdad es que ha sido un increíble programa, un increíble programa muchísimas gracias Gracias a ti, Este,
1: me quedo con ganas de seguir platicando, lo haremos cuando tú lo ordenes. Gracias, Bien. maestro.
0: Gracias notario, pues muchísimas gracias a ustedes ya el licenciado José Niño de la Selva lo dijo no me queda a mí nada más que, que replicarlo el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte gracias al Instituto Nacional de Ciberseguridad de MX gracias a la Iniciativa Código Abogado Digital que también ha estado participando con nosotros activamente gracias a todo el equipo que forma parte del INCIBI MX que no lo ven en esta pantalla pero que tengo el honor de, 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 de abanderar este proyecto pero hay un gran equipo detrás, detrás de, de bambalinas que nos permiten llegar de manera cotidiana con ustedes cada jueves. Insisto, próximamente ya tendremos nuevos programas, dos nuevos conductores, conductoras en específico. Grandes temas, tenemos grandes cursos. Recuerden que en casa todavía estamos ahí en época de pandemia y qué mejor hacerlo que con el Instituto Nacional de Ciberseguridad Tmx Ya el licenciado nos compartió sus redes sociales. Nos vemos el próximo jueves en la era del abogado digital. Una excelente noche a todos ustedes.